0: 暑假结束，贺子洲离开时依依不舍，柳叶更是舍不得洋洋哥离开，甚至还大哭了一场。乐之友推行的“神鹰蛋”计划，或曰“生命播种计划”，在民众中获得了广泛的认可，特别是那些对传宗接代看得比较重的东方国家和中亚、北非的阿拉伯国家，如中国。印度、巴基斯坦、伊朗、埃及、印尼、沙特等民众的捐款，如山石缝中的涓涓之水，不停息的汇向乐之友基金会。现在基金会的户头上已经超过八十亿人民币了。一天，基仁瑞接到一个电话，对方确认了他的名字，然后说：“我们楚总。”要亲自和你讲话。电话中换了一个公鸭嗓：“是姬先生吗？我是楚贵妇。”姬仁瑞迅速从记忆中调出这个名字，好像对方是某个房产集团的老总，而且这个名字肯定和某些负面新闻有关，但具体内容记不清了。我准备向你们的基金会捐一笔巨款。啊，谢谢楚先生，我这就把电话转给基金会的于会长或葛副会长，请你。不，我就找你。我这人不爱和哼哼唧唧的念书人打交道，我觉得你应该是个办事爽快的人。这么说，他事先已经对乐之友的领导层做过调查。吉仁瑞没有犹豫：“好的，我可以带他们来处理。请问，明天上午十点，你到我下面说的那个地方吧，那儿离你们总部不远。”他说了一个详细的地址，你可以带上基金会的两三个人，我也要。带起我的家人，介绍你们认识一下。他挂上电话，他在决定见面的时间和地点时，没想到同这边商量，可见平时颐指气使惯了。季仁瑞摇摇头，但并没因心中的不快而怠慢这件事。他迅速通知了于乐水和葛其红，又让葛其红通过网络和新闻界的朋友，尽快摸清这位楚总的背景。晚上，葛其红把二十页资料打印出来，交给姬仁瑞。这位楚贵妇确实是一位知名房地产集团的老总，今年刚刚过了六十大寿，这人很有些传奇色彩。他出身草莽，没什么文化，原来应该算是黑道上的，至少也算半黑半白，因为他最初出道时就是为房产商们摆平搬迁户中的钉子户。这人胆大心细，讲义气，有眼光，后来自己办了一个房产开发公司，黑道白道都淌得开，事业蒸蒸日上。三十年间，身价达到两百亿。有人为他算了笔账，说他平均每天赚一百八十万，比到银行金库里去数百元钞票都来得快。关于楚的传说非常多，大多比较负面。下面两则比较有代表性：一是他效法宋太祖的杯酒释兵权，曾演过一出。杯酒洗黑手。他四十五岁那年，钱已经赚得不少了，于是决定弃黑道入白道。在此之前，他干了不少半黑半白的事，据说还牵涉到人命。那天，他设宴款待了从前的道上密友，席上给每人一个密封在红包里的银行卡，然后坦言说。以他现在的身家，不想再干刀头舔血的勾当，决定金盆洗手了。至于兄弟们今后想怎么干，听凭各位。今天我送大家一份薄礼，说白了是买个平安。哪位兄弟今后万一失了风，进了局子，记着莫攀扯我。他笑着说。咱弟兄们有话谈到桌面上，要是哪位不仗义，逼得我老楚回头走黑道，你也别怪我手辣心黑。哪位讲义气，揣着秘密去做了鬼，他的家小我包了。酒席上的几位弟兄收了红包，都拍着胸脯做了许诺。宾主尽欢而散。此后，有一位弟兄果然犯事了。办案时，一件人命案子牵涉到楚贵妇。公安人员严逼紧问，但那位兄弟咬紧牙关，不吐一字。后来，那人被判了死缓，其家人一直由楚贵妇照料。二是他异常看重子嗣。爱把“不孝有三，无后为大”挂在嘴上。他年轻时没钱，又处于计划生育时代，所以只有一个儿子。对此，他深以为憾。等他有了钱，就连着娶了几房小老婆，每人一套别墅。同样的政策交底：生一个儿子奖一千万，生一个女儿八百万。儿媳生孙辈，实行同样政策。有道是，政策对了头，石头上也长藕。如今他儿孙一大群，光是正式在册的就有二十人。看完资料，于乐水对这位捐款人有些摇头。姬仁瑞笑着说：“小于，看人要看发展嘛。你看，他年轻时走黑道，大一点。”半黑半白，四十五岁时拿钱买来走白道的权利，六十岁时捐款做善事，总体说来是健康向上嘛。第二天，吉仁瑞带上小鱼和乔治亚戈比，驱车来到楚贵妇说的地方，建在一个普通村庄里的楚氏民俗博物馆。馆内有一座中式小楼，飞檐斗拱，青砖青瓦。院里堆满了石碾、六卓、钉耙、风箱、楼、搓板等早已淘汰的农具和生活用具。停车场中停有七八辆豪车，都是风尘仆仆的样子，看样子是从外地赶来的。楚贵妇在小楼下面迎接他们。他个子矮胖，花白短发，穿着中式衣裤。最显眼的特征是脸上一道斜向的宁恶刀疤。据资料说，这是他年轻时打架落下的。而他步入上层社会后，一直没有做整容手术，说是要以此来记住年轻时的教训。但也有一种说法。说他留下刀疤是为了向对手显示一种无言的威慑。小楼的大厅里好像有不少人，几个小孩正趴在窗户上向外张望。楚贵妇同三位客人握了手，说：“来，先带你们参观一下我的民俗博物馆。”他领三人在院中浏览一番。这座半封闭的院子占地极广，大约有百十亩。楚介绍说，博物馆分两部分：前院是死的民俗，即那些旧式的工器具；后院是活的民俗，实际就是菜地和庄稼地。有几个农民正在耕作，这儿没有机器，全部使用人工工具或处理。绝对的绿色农业，不用农药、化肥和生长素，连柴油都不沾。楚说：“我的商界朋友来这参观过之后，都在这儿提前一年预定蔬菜和粮食，由快递公司送货，价格是市价的十倍以上。价格虽贵，也抵不上开支。要想养着这个博物馆，我每年……”都要贴补不少。类似的博物馆，我在全国各地有十二三家。余乐水和乔治对死民俗和活民俗都很感兴趣，不停地问这问那，还从农夫手中要过农具，亲自干一会儿。姬仁瑞则对楚的精明暗暗佩服。这个博物馆实际是低成本的圈地。是一种实物存款。这儿离高速路近，交通方便。一旦开发利用，光是这处地价就会过亿。他们回到那幢中式小楼，进门是错层式的大厅，高大气派，天花板上吊着枝形水晶灯。二楼的回廊是漂亮的实木栏杆。大厅里此刻挤满了人。多是女人和小孩楚贵妇笑着说：“来，我为三位介绍一下，这都是我的家人，五个老婆，十六个儿女，四个孙辈。他们平时都是单独居住，相互之间基本不照面的。今天是托了三位的福，才第一次聚齐。一会儿等你们离开以后吧，我得借机会。”照个全家福。金仁瑞看看那伙人，几位夫人年龄相差很大，正妻的老相一张，从外貌上看似乎比楚还老；四个妾则一个比一个年轻，一个比一个漂亮，有四十多岁的，也有三十多岁的，最小的那位看来只有二十多岁。但身边也有了三个儿女。正妻穿的珠光宝气，但富贵是浮在穷相之上的，就如水油不相容。而其他妻子和儿女的富贵之气，则是与生俱来的，是从血脉中开出的富贵之花。他们分成五六个小团体，互相之间非常陌生的样子。甚至带着暗暗的敌意。看来楚的话是实话。平时这群妻妾是不照面的，但他为什么今天要把大小老婆都聚在这里？乔治不懂汉语，于乐水为他翻译了主人的自我介绍。乔治立刻沉下脸，眼中闪着怒气。余乐水同样面有不悦之色，虽然从资料上已经知道了这些情况，但没想到楚贵妇会公然把大小老婆聚在这儿，从而把客人置于不尴不尬的地位。如果你同这些人笑脸寒暄，那就等于认可了这种一夫多妻的合法性；如果不理不睬，那也未免……过于各色了，乔治冷冷的问：“这里是中国皇帝的后宫吗？”楚贵妇不懂英语，但从乔治的脸色也看出来，这不是好话。他冷冷的问姬仁瑞：“这个白鬼子在放啥屁？”姬仁瑞机敏的打着圆场：“啊、哦，这位乔治。”是天主教徒，天主教义对离婚和重婚非常严厉，所以他有些不满是正常的，你不必看得太重。楚贵妇哼了一声，那你告诉这个白鬼子，其实一夫多妻才是顺天行事，动物中很多是一夫多妻，却没有一妻多夫，为啥？公的。只要有那么一根玩意儿，就能在几十个肚子里播种，所以对老天爷来说，这种设计最节约。母的即使有再多丈夫，也只能接过一颗种，其余的都浪费了。这些话是当着他的妻妾，尤其是未成年的儿女们说的，实在有些过分。但他的气好像还没撒尽。又补充一句：“倒是西方那些已经变成时髦的同性恋，我最厌恶。那才是逆天行事，是一种断子绝孙的风气。”乔治听不懂，此时正看着余乐水等他翻译。吉仁瑞发现小鱼的眼睛中已经冒出怒火，像是要发作。立即机敏的用英语截断。今天不是来这讨论伦理的，而且，他苦笑着低声对小鱼说：“小鱼，坦率的说，这些话尽管粗鄙，但在人类面临灾变的非常时刻，它确实有合理的内核。”基的这句话让小鱼一震。他回头看看吉仁瑞，不由想起乐之友在讨论神鹰蛋计划时，在长时间争论之后，确定了受精卵中两性的最佳比例，一男五女。这是在最高生育效率和基因多样性之间取得一个平衡，否则女性的比例还要大。但这个由冷静理性定出的比例，恰与这个一夫多妻的家庭比例一样。当然，飞船中不得不采用的性别比例和现实中的一夫多妻不属一个层面。可是，为什么不是一个层面？从本质上说，其实并无区别呀。他沉默了。楚贵妇虽然听不懂他们的英语对话，但看出余乐水变哑了，不免得意。他大度地说：“好了，这个话题打住吧，走，咱们上楼吃饭。大厅里太吵。”四人上到二楼，大厅里开始拉桌椅、摆菜，很快各就各位，按六个小家分做成六桌。二楼先上齐了菜，女士把门轻轻关上，退了出去。主人敬了一巡酒，说：“诸位都忙，我言归正传吧。捐赠前，我想问问神鹰蛋计划的细节，我要听实的，不要听宣传语言。”你放心，我们一定如实相告。”姬仁瑞笑着说。那我就要问了，第一艘飞船什么时候能够起航？最迟不超过二十年，很有可能提前的。它飞出塌陷区域得多长时间？第一艘飞船是化学驱动，最高速度不会超过三十千米每秒，考虑到利用星体加速的因素。他使出六十光年的灾变区域，得五十万年，再加上此后寻找合适行星的时间，应该在六十万年内找到落脚之地。人类种子存活下来的几率有多大？你们得实话实说，别来虚的，直接说有几成吧。基仁瑞坦率地说。人类种子要想成功繁衍，不仅要熬过五十万年的航程，还要熬过数万年的前期生物繁衍，然后那些人蛋才空投到地面。谁敢为几十万年之后的事打包票？我只能说，这中间牵涉到的所有技术都是成熟的，是可控制的，所以从理论上讲。人类种子存活下去是比较有把握的。他沉吟片刻，应该有五六成胜算吧。楚贵妇想了想，断然说：“这无非是一场赌，而且赢面也不算太小。”行，我决定捐了。再问一个细节。你们的宣传资料中说，人类 DNA 的播种将以受精卵的形式。那么，小孩呢？小孩的 DNA 能不能用这种方法来保存？让乔治来回答这个问题吧，他是神鹰蛋计划的首席科学家。乔治对此人印象很不好，尽管金瑞。频频向他使眼色，他的态度仍然很冷淡。他冷冷的解释说：“没问题的，以现在生物科技的水平，随便取一个男人、女人的体细胞，婴儿的也行，都能让他们转变成精子、卵子。当然，这是有悖生物伦理的，但在这样的灾变时刻。”他摇摇头，没把话说完。是吗？你们这些大脑袋科学家真能鼓捣。我想，天上的老天爷啦，耶和华啦，现在都会处你们，撞见你们得躲着走。最后一个问题：神鹰蛋计划得砸多少钱？我知道，现在只能是估计，尽量估准一点吧。总预算大约上千亿，如果单说第一艘化学驱动飞船及船上的相关投入，应该在200亿元人民币以下。楚贵妇断然说：“那好，这200亿我包了。”这句话让三个客人都大吃一惊，他们没料到这个土老财模样的人竟是位一掷百亿的豪客。楚贵妇苦笑道：“我基本是裸捐了，捐完后铁定得一脚跌回当年吃糠咽菜过苦日子。那也没事我自信能吃得住这二茬苦。”楚贵妇扫视三人：“你们是不是不大信服我能裸捐？尽管放心。”我楚贵妇说到做到。人生第一大事就是活着，连活着也不能保证的话，有钱还有啥求用？从现在起，我的唯一目标就是要保住楚家血脉，再难再贵，我也不含糊。姬仁瑞说：“我们信得过。”楚贵妇盯着姬的眼睛。季先生，你可以想见的，我这么大方，肯定是有所求的。我有两个条件。金仁瑞看看两个同伴，平和地说：“基金会接受捐款，从不容许有附加条件。不过你不妨说说看。第一个条件，我的所有家人，包括我们老两口，包括……”最小的两岁大的孙子，包括飞船上天前，我可能新添的儿辈和孙辈，都得拿到第一艘飞船的船票。也就是说，我们都得被选作种子。我今天把他们全集合在这儿，就是为了当面敲定这件事，让他们都吃上定心丸。余乐水低声为乔治翻译了这一席话，乔治顿时大怒。没等金仁瑞和余乐水表态，他抢先说：“楚先生，还是留着你的两百亿买墓地吧。基金会从不接受附加条件。”再说，他刻薄地说：“我很担心，人类种子库中你家人。”占了这么多位置，会大大降低未来人类的平均道德水准。不等娱乐水把这段话译成汉语，基仁瑞抢先用英语说：“乔治，不要意气用事。”乔治想反驳，基仁瑞厉声说：“这事回去再商量。”乔治，你听着。在几十万年后的蛮荒星球上，没有什么道德，只有生存。而对于生存来说，也许这位楚先生的强悍基因是最优秀的。而且，他能用全部家当来换取血统的延续，这种大私其实是大公，一般人达不到这个境界。请你认真想想我的话。这段话虽然是针对乔治·雅各比的，实际也是说给小鱼的。两人受到深深的震动，即因为金仁瑞少有的严厉态度，更为他话中所蕴含的冷酷力量。两人沉思着，不再说话。金仁瑞回头对楚贵妇堆出一脸笑容，改用汉语说。老楚，你可能已经看出，我们几个对你提的条件有分歧。这个问题你不必担心，由我来化解吧。我刚才说过，基金会接受捐赠时不接受附加条件，但像你这样无比慷慨的裸捐，也许我们会通过另外的方式予以回报。楚贵妇满意的点点头。那好，我现在说说。第二个条件，第一艘飞船实际是我独自建造的。我想，除了我所有家人持有船票外，其他名额拿出百分之十给我，由我来定。小鱼的脸色再度沉下来，他为乔治翻译了，乔治的眼中重新燃起怒火。这回，姬仁瑞没有犹豫，斩钉截铁地说：“老楚啊，这是不可能的。逃生飞船是公益事业，不能由黄牛党来倒卖船票。楚先生，你家人的船票，我可以用某种方法予以保证，以表示我们的感激之情。公众从心理上也可以接受，但那已经是最大限度了。”其他名额绝不可能交由你来定。他恢复了笑容，咱们今天就像一场生意上的谈判，不妨各退一步。我保证你第一条，你放弃第二条，如何？否则，我对这笔捐款只好忍痛割爱了。老楚，咱们都回去，静下心来想想，下次再谈。楚贵妇非常失望。他之所以要独自建造这艘飞船，就是想在裸捐之后能回收百十个亿，甚至把投入全部捞回也说不定。现在这个打算提前泡汤了。但他不愧是商界枭雄，略为沉吟后，果断地说：“好，姬老弟是个痛快人，我也。”回你个痛快！我可以当场做出决定，放弃第二个条件。至于第一个条件，他冷冷地看着乔治和小鱼。看来你一个人也定不了，你们回去商量吧。我给三天时间。基仁瑞有意缓和一下气氛。岔开了话头，你这样裸捐，你的家人，尤其是几位年轻的夫人，能够同意吗？恐怕并非所有家人都能达到你的境界，愿意放弃今生的享受来换取血脉的延续吧。楚贵妇干脆地说：“他们不敢不听我的，谁惹我恼了，一分钱也不给他分。”不孝有三，无后为大。能让楚家血脉从大塌县中逃出去，比啥都重要。六十万年后的后代会感激我的。他换仆人送来水果盘，然后起身送客。